1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amiga, hoy es un día demasiado emocionante porque hace tres años estaba yo metida en el vestir, <risa> escondida, grabando nuestro primer podcast de Quiénes Somos y pues de ese Quiénes Somos de lo que somos ahora siempre es que hemos cambiado.
1: Bastante.
0: Y... Pues yo siento que en la medida en la que hemos como crecido, nos hemos transformado, han venido muchísimas preguntas que hemos podido resolver, otras que se han quedado inconclusas y que hemos ido resolviendo en el camino, pero hay un tema al que en esos momentos yo creo que estaba logrando como descifrar y es el tema del dinero.
1: Sí, yo creo que seguimos descifrándolo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, pero es que yo antes sentía que era muy limitado, que sí, como sí. que...
1: Teníamos como una concepción sobre el dinero muy diferente a la que tenemos ahora.
0: Totalmente, sí. y, y siento que a medida que hemos empezado a hacernos preguntas, hemos pensado en qué creencias teníamos, cómo se pueden transformar, el dinero ha sido y se ha vuelto nuestro mejor amigo, que tal vez los invitados de hoy hasta a mí me llegan a jalar las orejas, pues que yo de verdad digo transacciones divinas, o sea, yo sí creo sí. ya que el dinero viene y aparece y va, pero al mismo tiempo siento que a veces me voy muy como para la nube y que esa información hay que aterrizarla en esta tierra en la que vivimos.
1: Justo hoy, Manu, no sé si te acuerdas que por la mañana te dije, mandame las cuentas de no sé qué, de la contabilidad, de guachu, 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 que tenemos en Conecta con Sentido. Y pensaba... Eh, que yo antes no era tan juiciosa por ejemplo con, como con esos ingresos, los egresos como manejaba mi dinero y justo estaba ahí como organizando y yo decía como, Ay, esto antes lo hacías tú pues uh -huh. tú te encargabas de esto y yo decía como, yo en qué momento aterricé en un Excel con un montón de cosas <risa> sin saber y después dije, es que si yo no sé manejar el dinero pues cómo voy a manejar pues todo ese, todos los ingresos que van a venir o toda la abundancia, ¿cierto? Como si yo no me hago cargo de aprender este tipo de cosas, ¿cómo voy a administrar mi riqueza uh -huh. de alguna manera?
0: Y eso que dices me parece muy importante porque creo que nos encasillaron en el que maneja las finanzas no es el mismo del arte, por ejemplo, es como que uno no tiene nada que ver con lo otro, entonces, ah, casi que naciste ordenado para las finanzas o no, y yo pues tuve una educación financiera en donde pude trabajar inclusive en bancos, pues para los que no saben, acá les cuento. Y aún así, por eso amo a los invitados de hoy, porque aunque yo tuve esa educación de papá financiero, de eh, universidad, ¿cierto?, dedicada a la economía y que hoy es muy distinto, amo que ellos mezclen el tema de la educación financiera con las creencias, porque siento que es un tema completo, que es que no pueden estar separados. Porque por muy financiera que yo estaba, hoy me siento mil veces más abundante.
1: Por ejemplo, y vamos a poner aquí algo puntual. Nosotras siempre nos exponemos en este podcast. Una de las creencias, por ejemplo, que yo tenía, no sé si te acuerdas Manu, que nos dimos cuenta, fue yo asociaba a la gente que tenía dinero como gente mala, pues como que ah esa gente consigue plata y es mala clase, son arrogantes, entonces en, dentro de mi inconsciente yo crecí pensando que yo no quería tener dinero porque yo no quería ser mala clase, yo bien quería que soy, entonces como que yo no quería eso, y claro el inconsciente lo que hace es cuidarnos y pues en, en algunos momentos hasta que yo no hice consciente esta creencia en mí, pues no desbloqueé ciertos aspectos, eh, con relación a la abundancia.
0: Así que ustedes que nos escuchan, pregúntense qué opinan del dinero y qué piensan de la gente que lo tiene. Y, pues, que vengan los expertos, los mentores en el tema. Caro y Migue, bienvenidos y gracias por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Nos sentimos felices y honrados de estar aquí compartiendo este mensaje para todos.
3: ¡Hey, qué más! ¿Cómo están? Muy ¡Buenos días! <risa> vale. Noches, no o sé a qué hora me estés escuchando, pero buenas, ¿cómo les va?
0: Ay, bueno, y empecemos con esta pregunta que les hicimos a, a nuestros oyentes. ¿Qué opinan ustedes del dinero? Pues y ¿cómo fue esta trayectoria? Que, que yo tengo por ahí algunas ideas de, del pasado, pero para que las personas se hagan esa idea de cómo se ha transformado en ustedes. ¿Quiénes
1: son? ¿Qué hacen? Y cuéntenos un poquito de su empresa también.
2: Listo, entonces, bueno, eso es una historia larguísima, o sea, yo creo que son como 20 podcasts, pero eh, les puedo resumir que yo soy Caro, yo soy Caro García, yo soy el alma, en Gema Mente y Alma, y hoy les puedo decir que con toda la certeza me presento como un ser de luz, como una manifestadora, una persona magnética que en ese momento atrae personas, situaciones y el dinero que como consecuencia me corresponde. Eh, a diferencia de muchas personas, crecí en un mundo de papá, mamá y padrastro con exceso de creencias potenciadoras, o sea, para mí, tú lo puedes todo, tú eres todo lo mejor, tú siempre tienes dinero, y eso fue una de las cosas más bonitas, yo no tenía creencias limitantes con respecto al dinero hasta que me casé, <risa>
3: Y ahí es donde entras tú, mi amor. ¿Tú quién eres? <risa> Para poder responder la pregunta que hicieron con respecto al dinero, no sé si responderla en tiempo pasado o en tiempo presente.
1: Exactamente. No,
3: no, un, un paralelo. Sí, lo que Sume. era y lo que es ahora. Para que entiendan con quién se casó, caro.
0: Eso, sí. Hasta que se casó y qué pasó. Sí.
3: Yo soy Miguel García. Eh, soy un jugador con el dinero. Me fascina jugar con el dinero. Me encanta la estrategia para acomodar el dinero. Yo, Caro dice que yo veo cosas que nadie más ve con respecto sí, al dinero. Y, eh, y no solamente en el tema de cómo ganarlo, sino en el tema de cómo distribuirlo cuando estás muy apretado económicamente. Miguel García es el, el personaje cuadriculado. La mente. El que hizo una parte de ingeniería, pero al último terminó siendo administrador. El que mmm, se casó con esta princesa, que literalmente viene de un castillo, de una burbuja, porque nos hemos dado cuenta, de inclusive ha sido gracioso, pero ella viene de una burbuja donde pues ha sido muy, ¿qué te digo? Muy de sueños.
2: Okay. Demasiado sueños. Y
3: en cambio yo... Pues, mundo, si nos...
2: mundo Disney, literal. Sí, de, demasiado Disney,
3: para, para así decirlo. Mientras que yo... Yo soy el personaje que viene, eh, que besa al sapo y se convierte en príncipe. Ah, eh, es, es personaje. Genial. Exacto. Ahí vengo yo con una transformación completa, porque yo no creía en estas vainas del ser, en esa vaina del long, que quién soy yo. No, a mí dígame cómo trabajo, qué hay que hacer y cuánto me gano. Es más, yo venía del tema corporativo, donde si yo no tenía un trabajo, pues quién soy yo. Si yo no tengo trabajo, ¿quién soy yo?
2: ¿Y cuál era tu creencia más fuerte en ese momento?
3: ¿Qué era el dinero en ese momento, Parce, para mí era un castigo. Wow. Era un premio. Era un castigo.
2: Uh -huh. y había que luchar.
3: Literal. Por eso. Por eso era un castigo. Sí. Porque es que yo tenía para poder ganarme algo, tenía que trabajarla muy duro, quebrarme el lomo partirme. Ah, casa,
0: Sacrificarte.
3: Sudarla. Uh -huh. Ya todo lo que ustedes quieran ponerla ahí en adelante. Y ahora en este momento, en este punto en el que estoy, me di cuenta que es que el dinero viene a mí de una manera fácil, sencilla, siempre y cuando lo disfrute. Si uh -huh. yo no disfruto de lo que estoy haciendo, el dinero va, se va a rehusar y vuelvo a la parte anterior, donde me corresponde ir a sufrirla, ir a, a sudarla, ir a quebrarme el lomo, bla, 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 bla. Uh
1: -huh.
3: Bueno, Miguel García por aquí.
1: <risa> Miguel, señora. Eh... Con esto último que acabas de decir, que ahora vives con, bajo esa creencia que el dinero viene a mí de forma fácil, sencilla, si lo disfruto, pues eso suena eso suena muy delicioso, o sea, a mí sí. me hace sentido, ¿cómo llegas a eso? ¿Cierto? Porque eso pues, no pasa de la noche a la mañana, o no pasa si yo solamente me lo repito mirando al espejo y haciendo afirmaciones, ¿cómo pasa eso?
3: Son las dos cosas. Mirándome al espejo, mirándome a los ojos, porque hasta que yo no me crea este cuento, eso no va a pasar. Entonces, mirándome a los ojos, diciéndome afirmaciones, pero moviendo la nalga. ¿Se pueden decir palabras o veces aquí o no? Sí,
0: sí, tranquilo. <risa> ah, no, le para mayores. no, es para mayores de 18, así que... Si menores, ya saben. <risa> si es menores de 18,
3: pues ya verá. Ajá. Parce, lo que hay que hacer es meterse en el cuento y mover el culo. Yo no, yo no encontré otra forma, ¿tú encontraste otra forma?
2: No encontramos otra forma, pero desafortunadamente, digo desafortunadamente porque uno elige aprendizajes desde el amor o desde el dolor, y ese aprendizaje con el dinero lo tuvimos desde el dolor, y fue que al juntarse esos dos mundos, o al chocarse esos dos mundos, simplemente que hacemos una decisión mala tras otra, nos lleva a una quiebra financiera de la que nadie tenía idea. ¿Y saben qué es lo más particular del tema? Que no parecía. O sea, la gente nos veía con un carro cero kilómetros, con la moto de alto cilindraje, viajábamos, pero nadie sabía lo que había detrás de toda esa apariencia. Había una quiebra financiera bastante fuerte que nos tenía desconectados como personas y como pareja. Fue la parte de la vida en la que yo le llamo sobrevivir. ¿Sí? Estábamos sobreviviendo eh, y simplemente llegó un momento en que yo le dije a Miguel, me cansé. Si esto es la vida, todos los días levantarnos para saber qué hay que hacer, para estar luchando, yo no estoy acostumbrada a eso, a mí no me interesa y no le veo un sentido de vida a estar sobreviviendo todos los días. Cosas tan básicas como yo, por ejemplo, amo el helado y yo decir, no tengo para comprarme un helado y me corresponde usar una tarjeta de crédito para poder comprarme un helado.
3: Y ponerlo no a una cuota. <coughs> a varias. <risas> a varias cuotas. Entonces, en ese punto, ya ahí empezamos a, a cansarnos. Es que yo no puedo decir que, que llegamos a un punto pues en que dijimos, ay no, qué tan bacano, yo creo que hay otras cosas. No. No tocamos fondo, no empezamos a ver otras cosas, que, que era lo que me estabas diciendo. ¿Cómo llego yo aquí? por esta peladita.
2: ¿Y cómo llego yo a ese punto? Eh, cuando mi papi, mi papi era mi sostén o sigue siendo mi sostén, ya no está en ese plano terrenal, pero ya con la información que tengo hoy, sé que él fue el que nos empujó a este mundo en el que nos, ninguno de los dos creíamos uh -huh. y él antes de irse, exactamente cuatro días antes de trascender de este plano, prácticamente nos obliga a que nos metamos al curso que nos hizo coach, ontológicos, donde él nos decía, ustedes deben mirar otro panorama y buscar respuestas diferentes a lo que están haciendo hasta ahora, porque si siguen haciendo lo que están haciendo hasta hoy, se van a quedar en el mismo círculo vicioso. Entonces ahí es donde decidí invitar a Miguel a que hagamos eso juntos, iniciamos el diplomado que nos hizo coach y cuatro días después mi papi trasciende ese este plano.
3: Se pasa de barrio. Sin, sin permiso, permiso. sin
2: mi permiso, ajá, ajá. entonces es ahí donde tenemos esa apertura mental, él muy reacio, yo ya como que, bueno, ya intentemos saber, ya no hay nada más que hacer, intentemos.
3: Yo quiero dejar claro una cosa, y es, ¿qué es hacer lo mismo? Hacer sí. lo mismo es, por ejemplo, nosotros tenemos una agencia de seguros que hace poquito la vendimos, <coughs> ¿por qué no salir a vender más? Uh -huh. ¿por qué no crear una estrategia comercial mejor? ¿por qué no colocar más seguros? Sí. entonces yo le pregunto a la persona que está allá afuera ¿por qué no ir a trabajar más temprano? Sí. ¿por qué no trabajar hasta más tarde? ¿por qué no regalar sábados y domingos? Caden en cuenta que es que no estamos haciendo nada estamos haciendo más de lo mismo
2: Uh -huh. estamos okay.
3: agregando es este tiempo
2: y por más que lucháramos y cambiáramos un montón de cosas sí, que intentáramos vender más la plata, yo creo que ahí se van a sentir varios identificados la plata o el dinero se iba, o llegaba a nosotros y desaparecía mágicamente, había una magia rara ya. <risa> el me ha pasado y... esa
1: magia me ha pasado
3: <risa> pero eh, ahí me gustaría por ejemplo que tú me dijeras más o menos cuánto te duraba el dinero en tu cuenta, más o menos, porque esta peladita tomó el tiempo.
2: Hice el ejercicio de contabilizar <coughs> literalmente con cronómetro cuánto duraba el dinero en nuestra cuenta, duraba siete minutos y desapareció. Wow.
1: No, a mí me alcanza a durar un mes, más o menos.
3: <risa> no, pero en este momento no, no hay ningún inconveniente. En este momento nosotros tenemos dinero todo el tiempo. La cuestión sí. es que en ese momento
2: duraba siete minutos y no teníamos
3: ingresos. Pequeños. Teníamos muy buenos ingresos. La cuestión es que, qué hacíamos con el dinero. Y ahí
2: es donde va el primer aprendizaje que nosotros decimos muchísimo. La cantidad de dinero que tú tienes no se mide por lo que hay en el banco. Se uh -huh. mide por la mentalidad financiera que estás desarrollando para gestionar ese dinero. Uh -huh. Entonces, simplemente que hicimos ahí el reacio y todo al tema. Empezamos a hacer eh, ese entrenamiento, duró tres meses, nos confrontó demasiado, ahí es donde hacemos conciencia de que yo tenía exceso de creencias potenciadoras y que es bueno tenerlas pero también corresponde que esas creencias potenciadoras tengan un foco de saber cómo administrar el dinero cuando decir en este momento no me voy a proyectar para tenerlo y no simplemente estilo eh, pataleta de niña lo quiero ya, porque a un casada le decía lo quiero ya, quiero el carro ya, quiero la moto ya, y a veces corresponde gestionar ciertas situaciones en tu vida y no es renunciar al sueño, sino que lo gestiono primero para poder acceder a él en tranquilidad financiera.
0: Yo, escuchándolos, me, me quedaron, pues digamos de atrás para, de, de este último punto hacia, hacia atrás en esta historia, uno, que importante es, Abrir nuevas puertas, ¿cierto? Y como así Migue muy reacio, dije, pues como decir, ay, bueno, pues ya lo he intentado todo por este lado, pues ya qué más puedo perder y tal vez puedo mucho, pues puedo, tengo mucho para ganar. Y dos, me llamó mucho la atención porque siento que a muchas personas les pasa el tema de la apariencia. En tener la moto, en tener el carro, en que me vean de afuera perfecto, pero adentro no estemos bien. Y como siento que, digamos que en esta sociedad, pues por lo menos en Colombia o por lo menos digamos que en Medellín, que es donde estamos nosotros cuatro, la sociedad se ha mostrado mucho de los cimientos de afuera y piensan, que se va a fortalecer el adentro y es como ese edificio está muy mal construido, si yo no empiezo desde adentro en una relación de pareja, de amistad, laboral, en, en, la, en la compañía como tal y es cuáles son esos valores y esas creencias que tenemos para luego poder seguirnos expandiendo, yo creo que el tema de la apariencia además es otro capítulo, pues entonces como que ahí nos quedaríamos hablando, pero sí me parece importante también porque nos han dicho que lindo que les lancemos preguntas a nuestra audiencia y es eso que haces o eso que, que adquieres es como para tu bien mayor y tu gran propósito, para tu disfrute o para que otros crean que estás muy feliz en este viaje tomándote la foto pero estás súper amargado porque el de al lado ni siquiera te habla pero ven mi amorcito yo te apapo y después es como ay suélteme cierto entonces como que Uf, yo ahí le haría un súper subrayado eh, y lo dejamos ahí con puntos suspensivos porque siento que el tema que nos convoca, pues, está totalmente relacionado con, con esto, pero, pero que quiero que vayamos a este tema que tú dijiste de, bueno, eh, el cómo gestiono esos recursos y cómo le doy prioridad. Y pues aquí que esto es tips. ¿De
1: finanzas? Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Ese primer aprendizaje que ¿Cómo se logró? Cómo empiezo a hacer cosas diferentes, además cómo me doy cuenta que necesito hacer cosas diferentes, o sea, en el, en el caso de ustedes, llegan a ese punto cero, ¿cierto? Eh, a ese momento coyuntural, a ese estoy cansada, estoy cansado de estar viviendo, de, su, de sobrevivir, ni siquiera de, de vivir, sino de sobrevivir, y, y entonces cómo me movilizo a hacer algo distinto o qué empiezo a hacer diferente. Imagínense
2: que lo más extraño del tema es que lo primero
1: que hicimos no fue tomar el Excel.
2: Lo primero que no. hicimos no fue ir a mirar cuánto estaba entrando y cuánto estaba saliendo de nosotros. Lo primero que hicimos, y yo creo que más de uno va a ser como, ¿qué? ¿Qué es esto? No era de finanzas. Imagínense que lo primero que hicimos fue empezar a hacer conciencia de qué era la conversación que estábamos teniendo todos los días yo con yo. Primero Carolina con Carolina. ¿Qué estaba diciendo Carolina todos los días? Y como consecuencia, ¿cuál era la conversación que estaba teniendo con Miguel todos los días? Y nos dimos cuenta que esa conversación solo giraba en torno a las deudas y a la queja. Entonces, como consecuencia, solo nos conectábamos con la escasez. ¿Cuál yo, fue el segundo punto?
3: Yo quiero ahí hacer un paréntesis. Ya en estos días, en nuestras redes sociales es una pregunta. Que son un... cuáles,
0: dígalas de una vez. De una
3: vez. Ah, bueno, nosotros somos Gema, Mente y Alma. Gema con doble M. Ajá. Gema significa García Emanuel.
2: Que es nuestro hijo, por eso es con doble M. Entonces nos encuentran como en Instagram, arroba Gema, Mente y Alma.
0: Uh
3: -huh. y, en, y en YouTube, eh, Gema, Mente y Alma.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Hay una cosa, y es las preguntas. Mira que tú estás diciendo esto. Yo, ¿por qué estoy comprando esto? Porque yo estaba comprando una moto... BMW cuando no me alcanzaba ni siquiera para una boxer con todo respeto ¿por qué? porque yo estaba en un grupo de personajes que era el que, te, el que tuviera la moto más chimba, punto o sea la más grande, la más estrambótica la que tuviera más luces y el que se fuera a, a darle la vuelta a Sudamérica ese personaje yo debía estar ahí, entonces ¿cómo, ¿Cómo así entonces ¿cómo me van a tratar, ¿Cómo me van a querer
2: ¿Cómo voy a pertenecer? Hay unos,
3: hay unos... A mí me llama mucho la atención porque es que si yo no muestro, entonces, ¿cómo va a pertenecer? ¿Cómo van a creer que yo tengo? Y ahí yo me veo... Pues, y ese es el
0: valor, ¿no? Pues, el que se creía, creía que era el valor de una persona, ¿no?
3: Exacto. Entonces, ella tenía que tener el carro cero kilómetros. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. tenía que hacer cero kilómetros, porque es que yo no me voy a montar en un pedazo de chatarra. Bueno, no, no, no. ¿Qué pasó? Empezamos a hacernos las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Oíste, ¿qué pasa si quitas todo lo que tienes en tu vida? Tienes, no eres, tienes en tu vida. Si quitas la camioneta, si quitas el carro, si quitas la moto, si quitas. Eh,
2: la casa.
3: El club de danza del niño, la niña, el club de tenis, si quitas las, las cosas de golf. ¿Quién ¿Quién es vos? ¿Vos sos algo o sos esas, esas cosas materiales que hay a tu alrededor? Preguntas tan trascendentales como esas, porque es que la cuestión es que yo me debo de preguntar a mí mismo y la respuesta sale de mí mismo. Yo no tengo que ir a preguntarle a nadie. Yo mismo me debo de responder la pregunta. Porque yo ya le pregunto a la mamá, la mamá va a decir, usted es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Usted es lo más lindo. Si yo le pregunto a mi esposa, ah, sí, usted está bien, pues sí, estás querido, pues si no, yo no me hubiera casado con vos. Dependiendo de la relación como esté, si tú le preguntas a tus amigas, a las de la rumba, a las del parche de los jueves por la noche, donde nos tomamos unos tragos, nah, si usted es el que invita, parce, usted es el alma de la fiesta, Si usted, no usted no hay fiesta, pues claro, si yo soy el que pago, si ¿Sí te das cuenta del tipo de preguntas que hay ahí, sí. ¿qué quiero yo con mi vida?,
2: entonces, también después de esos cuestionamientos, ¿qué empezamos a hacer? Miren que nada que llegamos al Excel.
3: Nada, nada, no hemos llegado al Excel todavía.
2: Nada que llegamos al Excel. Lo otro fue venir a evidenciar cómo teníamos nuestra casa en ese momento.
3: La casa. Todo lo que esté, a, todo lo que esté en tu exterior es el reflejo de tu interior.
2: Entonces empezamos a hacer como un clic muy grande de entender que la casa era nuestro reflejo. Y hoy vemos las fotos de ese momento ]ísimo. y es muy extraño porque en ese momento nuestro hijo era muy pequeño. Y entonces, ese Manuel en la foto y la parte de atrás es un caos completo. Es un desorden y no es porque él estuviera pequeño. Él aprendió a gestionar y a ser parte de este equipo de que es nuestro templo, es nuestro hogar y queremos que nos reciba en armonía y en tranquilidad. Entonces, lo tercero que hicimos fue, vamos a organizar la casa. Vamos a sacar todo lo que no corresponda. Todo lo que no vibra con nosotros en este momento se va. Todo lo que lleva archivado mucho tiempo se va. Se vende. Y empezamos. Entonces, sí, esa fue la primera manera de gestionar. Se vende, dinero. se vende.
3: No se va, se vende. Aquello que esté archivado se vende. Y en
2: perfectas condiciones se vende. Uh
3: -huh. Es más, si está en malas condiciones y si es chatarra, se vende a la chatarra.
0: También. Ahí yo, yo diría, Miguel, de esto que hemos hablado siempre, que hablamos con Nicolás Apel, también en nuestro podcast, como es afuera, es adentro y que Dani ha, ha hablado mucho de abrir espacio, entonces digamos que como que para quienes nos han venido escuchando este es el resumen de esto que nos acaban de decir, así que sigan porque
2: yo estoy acá ¡ah! con un vacío imaginándome ese proceso entonces nos hicimos cargo de todo eso, entonces ojo que lo que estaba en perfectas condiciones y ya no lo estábamos usando o ya no vibraba con nosotros, se vendía ¿Para qué? Para empezar a traer dinero que nos iba a servir para otra técnica que fue la última que utilizamos y acá le vamos a dar el tip, démosle ese tip de, la, de, de las leyes de abundancia y prosperidad que son muchas, pero Aquí, hay una.
3: Hay una cosa, Parce, le pegamos a todo, sí. estamos muy mal económicamente, no nos alcanzaba sino para pagar las berracas deudas la, y la renta, no teníamos para la comida. Ahí pues, es donde entra la mamá de Caro, a ayudarnos económicamente, para ayudarnos tanto a nosotros como a al pelado. Mm. Así, así fue la cosa. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando no es que lo aprendiéramos en el, en, en, como coach. Empezando porque nosotros, cuando hicimos el, la certificación, yo fui coach de ella, ella fue mi coach. Ajá. Nada más. O sea, salimos una, a,
2: a ser coach. No salimos a hacer coach.
3: No, no, no. Esto que es Gemma, Mente y Alma, nacido de otra cosa. Y es una cosa más rara todavía.
2: Entonces, nos hicimos cargo de todo eso y empezamos a, a organizar ese entorno. Y mágicamente, cuando tú empiezas a organizar tu entorno, tu mente empieza a bajar las revoluciones, a sentirte más tranquilo, a sentirte más conectado y enfocado con lo que realmente quieres empezar a atraer a, su, a tu vida. Entonces, Espérate. había que poner plantas, se ponían plantas.
3: Asterisco, asterisco ahí. Llevar libreta, sí. llevar bolígrafo o lapicero, no sé cómo le digan, para tomar nota de todas las ideas que se te van a venir en ese momento que estás organizando, lo que ustedes dicen, limpiar, mm. aclarar, organizar, despejar, listo.
2: Entonces lo que dice Miguel ahorita es verdad, utilizamos muchas técnicas, no nos quedamos solamente con lo aprendido en la certificación, sino que utilizamos desde Feng Shui hasta energía, o sea, acá se hizo de todo. ¿Cuál funcionó? No le sabemos no, decir. Todo. Todo al mismo tiempo porque hicimos, literal, eso es otra ley y es como haces una cosa en la vida, haces todo. Entonces, eh, ahí va el tip de la ley de abundancia y prosperidad y es que todo lo que tengan que sea no original debe salir de sus casas.
3: <coughs> Pirata. <risa>
2: Ajá. no original, ojo que no estamos diciendo que tienen que ir a comprar cosas de marca prestigiosa no, tú puedes tener algo de una marca local respetando lo que hay detrás de cada marca entonces simplemente lo que nos invita esa ley de abundancia y prosperidad es cada marca, sea grande, pequeña esté empezando, tenga mucha trayectoria tiene un recorrido detrás, tiene una persona detrás o personas detrás que han invertido tiempo, dinero y energía en desarrollar esa marca. Entonces tú debes respetar ese proceso para que no atraigas a tu vida situaciones o personas no legítimas. Piratas.
1: <ríe> que yo creo que, Manu, esto es mucho de lo que nosotros decimos de todas las inversiones que nosotras hacemos afuera, en otros espacios de crecimiento personal, en otros viajes, eh, le pagamos a mentores, invertimos en nosotras mismas porque sabemos que eso es recíproco y así mismo la gente va a invertir en nosotras uh -huh. y pagamos lo que sabemos que vale nuestras terapias pues a nuestros terapeutas, que no es poquito, eh, a toda esta gente que nos acompaña y nos sostiene porque sabemos que esto es un flujo y, y que eso es lo que Eventualmente también queremos que las personas paguen en nosotros o inviertan en nosotras. A mí
0: alguna vez me pasó que le dije, a Dani, quiero hacer este retiro de plantas, no sé qué, pero vale tanto. Y en ese momento dije, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que venga a mis retiros, que venga a mis viajes y yo pues ni apoyo a quien le ofrece ni me regalo estos espacios a mí? Eso es totalmente incoherente. Ya digamos que la coherencia... Abraza, pues, esa, esa, ese tip que nos están dando.
3: Entonces, mira, mira lo que puede pasar. O sea, ustedes sacan un producto, listo, y llega otra persona y simplemente saca una fotocopia. Ah, no, es que ella ya, tiene, ella ya tiene la plata. Yo, ¿para qué me voy a poner a comprar la plata a ustedes? Y mejor me voy para la fotocopiadora y allá me vale un cuarto de lo que ustedes tienen. Ahí es donde estás cayendo en la situación de lo pirata a lo que yo hago la referencia con piratas, no solamente lo que tú usas, uh -huh. es todo lo que tú estás llevando. Entonces, por ejemplo, está el libro en PDF, entonces tenemos un grupo, que así como ustedes, en nuestra comunidad también hay grupos. Este libro es fenomenal, Ve, te lo paso por PDF.
2: O sea, nosotros recomendamos un libro y te lo pasan en PDF. Espera, o sea, tú compraste los derechos de ese libro. Es que detrás de un libro también hay un proceso. Entonces, hay que respetar ese proceso que están llevando para que evitemos atraer a nuestra vida situaciones y personas no legítimas. ¿Y qué son situaciones o personas no legítimas? Personas que llegan a tu vida y no te pagan, por ejemplo. Tú prestas un servicio y no te pagan, te estafan. Esas son situaciones o personas no legítimas. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Vamos a salir de todo eso. Habían cosas. Salimos teníamos
1: de personas no legítimas también. entonces ¿Tamb ¿Cómo eso, eso no hacemos eso? Quiero hacer un gran zoom aquí porque, chicos, a nosotras a veces nos pasa claro. que hay personas en las, hacemos contratos incluso con esas personas, acuerdos y, y desaparecen y entonces nos preguntamos porque nosotras ya sabemos que la responsabilidad recae sobre nosotros, que, o sea, ¿qué está pasando en nosotros que estamos atrayendo este tipo de situaciones? Entonces, hagamos ahí un doble clic.
3: Entonces, pero no hay necesidad de ir como muy, pues como hacerlo como muy exagerado. No hay que no hay que hacer el Zoom. Lo que hay que hacer es hacer. Ajá. Un ejemplo. Nosotros dejamos de comer carne justo cuando estábamos haciendo la certificación.
2: Pero fue casual.
3: ¿Por qué? Porque de un momento a otro nos dio asco, parce. Ajá. Ay, jue madre. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No dejamos eso. Teníamos una cliente sí. muy buena de un restaurante muy prestigioso. Y aquí muy Madrid, cercana. En la, en la agencia de seguros. Muy cercana, Caro, parce, nos cancelan la, las pólizas, nos dicen, no, o sea, vamos a cambiar de asesor.
2: De un día para otro, cuando era muy cercana, cuando, a eso hacemos referencia como con la correspondencia de la energía, y es que ¿Sí? cuando nosotros dejamos eh, extrañamente de comer carne, un día cualquiera, ella me llama, como un mes después, no, ¿sabes que Voy a cambiar de asesor y yo... ¿Qué? ¿Cómo así? Si yo fui la que te mostré todo esto. ¿Qué hice?
3: ¿En, el... ¿En qué me equivoqué? No, vuelve conmigo.
2: No, no hicimos eso, no hicimos eso, <risa> sino que entendimos que por correspondencia de energía, ella no iba a estar presente. Entonces.
3: ¿Por qué? Porque el restaurante es de carne a de la carne. parrilla, solo carne. ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos, la decisión que nosotros tomamos? Todo.
2: Entonces, de pronto eh, lo que le pueden hacer ahí para hacerle ese zoom es hagan un recorrido por la casa, ah, sí. a veces uno no es consciente de que tiene ciertas cosas en la casa que
3: son no originales, hay un tema que tú leíste ayer de la ley del espejo, nosotros hacemos mentorías grupales y ayer mm -hmm. estábamos en una, tú ayer, ayer hablaste de la, mentoría, de la ley del espejo y ahí mm -hmm. había una parte donde decía que no solamente es lo que tú alcanzas a reconocer. También es aquello que a ti no te gusta, pero de igual manera lo haces. Sí. ¿Qué es eso, por ejemplo, en el tema de los contratos, uh -huh. estamos negociando? Uh -huh. Estamos negociando nuestra tranquilidad. Ahí es donde yo dejo la inquietud. Entonces, no me corresponde, las cosas se dañan. Todo tiene un flujo. La energía... Miren, por ejemplo, aquí cómo se ve la, la gráfica de nuestra voz. Mire que es constante, inconstante, a veces hay una línea, parece está fluyendo. Y así está bien, de igual manera a ustedes les está llegando el sonido que es. Mm -hmm. ¿Qué estamos nosotros haciendo para detener o para obstruir ese flujo constante? Ahí es donde vienen las preguntas. Aparte parece que usted me está hablando en chino. Vea, muy fácil, ¿qué es aquello que usted está haciendo que no le gusta y lo hace aún en contra de usted mismo? Usted se está respetando. Usted está siendo original con usted mismo. Esta señora me echó de mi propia empresa y la vendió.
2: De la agencia de seguros. La agencia de seguros
3: yo la organicé, yo la armé, yo ya tenía la agencia. Y esta señora que hay aquí al lado, viendo todo lo que no era coherente en mí, yo dijo, ya no más, yo te ayudo, yo te doy la patadita de la buena suerte.
2: Uh -huh. Pero La vendió. Ojo que solamente, Uy. miren algo también tan bonito y que hizo parte de ese proceso. Solamente cuando aprendimos a amar eso que estábamos haciendo fue que se empezaron a desbloquear ciertas situaciones en nuestras vidas y, por ejemplo, llega algo como el de alma. Y amar lo que estás haciendo no es que tú estés en un trabajo que no te gusta y digas, ay, yo amo mi trabajo, y vayas y empieces a, a decir un montón de cosas porque el trabajo no te gusta, eso es una incoherencia. ¿Pero qué es amar lo que estás haciendo? Si hoy no te gusta el trabajo que tienes, agradece, que por lo menos tienes ese trabajo. Salte de la queja, porque la queja es lo que más vibra en escasez. Entonces, por ahora, mientras te corresponde estar en ese trabajo, hazlo con todo el amor. Haz cada cosa desde el amor. Agradece cada, ese dinero que recibes, cada peso, cada dólar que recibes, recíbelo desde el amor para que en tu vida sea un dinero feliz.
3: Ese es el otro tipo. Dinero que reciba, como si estuviera recibiendo un millón de dólares. Moneda en el suelo que vea, moneda en el suelo que la recojo y celebro como si hubiera recogido un millón de dólares. Uh -huh. ¿En qué punto estás tú? Tú eres de los que hay una moneda de 50. Sobre todo me voy a agachar yo por una moneda de 50. Venga, mírenos cómo caminamos Emanuel Caro y yo. Sí. Cuando, estamos, cuando vemos una moneda en el piso, nos tiramos por ella uh -huh. porque eso es lo que le estamos mostrando a Emanuel. Uh -huh. Mira ese pequeño detalle. Son pe todo lo que nosotros hicimos son pequeños detalles uno tras otro que a lo último fue un big detail. Uh -huh.
2: Lo último a lo que llegamos fue literalmente a mirar qué era lo que estaba saliendo en exceso
1: de nosotros, que el dinero no se estaba quedando. Y ahí pues, es donde y ahí en el último paso sí fueron al Excel.
3: No hicimos más cosas. Más o sea, cosas. Más de... Más de... Mira, yo les voy a decir una cosa, porque yo me metí tanto en este cuento, yo no era espiritual, ni cinco, uh -huh. ojo, para las personas que nos están escuchando, espiritual no es solamente ir a la iglesia, uh -huh. listo, estoy porque yo era, soy anti iglesia, algo que me ayudó muchísimo en su momento, no les puedo decir pues que yo no pase por allá y le dije a Chuchomela, viejo, aquí estoy tirado <risa> hermano, pégueme una ayudadita, no puedo decir que no. Sí fui allá, pero la institución como tal no voy con eso. Eso no quiere decir que yo no sea espiritual. O uh -huh. porque hago una mezcla de un montón de, de religiones, no quiere decir que yo no sea espiritual. <coughs> a lo que voy yo con esto es: nos pegamos de todo lo que había. Ay, que es que hay que bañarse en ruda. ¿A qué horas? Ay, que es que eche ese fabuloso. Vamos a echarnos por Ay, que es que hay que ir a hacer bi biodescodificación. Sí, lo dije bien. Sí. Bueno. <risa> ¿Hay que ir a hacer descodificación. Hay que hacerlo. Hay que hacer Reiki. Uh -huh. Lo hago. ¿Qué es eso? No sé, pero eso es muy bueno. Hágame uh -huh. Reiki. Uh -huh. parce. Y cuando me hicieron Reiki, nosotros lo hacemos con Dan Echever, de Desanando con Energías. Cuando ella me hizo eso, a mí me mostraron a Gemma Mente y Alma. Entonces y se ahí, la
2: mostraron uh -huh. a él, que era el que no creía.
3: El menos espiritual. Entonces ahí es donde yo llego y, 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 y digo... Siendo tan, tan... Racional. Demasiado racional. Parse, espérate. ¿Por qué me están mostrando esto? ¿A razón de qué? ¿Qué hay que hacer con esto? no te parece que a mí me entregaron una empresa? Me la entregaron porque nosotros no la organizamos. Nosotros <risa> no. no teníamos en mente un negocio como este. Es más, aún me rehúso a verlo como un negocio. Ajá. Uh -huh porque lo que nosotros estamos haciendo es ayudarle a las personas a que sean felices.
2: A que vivan en tranquilidad financiera.
0: Uh -huh. Y de esa tranquilidad financiera, si nos, así como nos han dado tips de la abundancia, como que tips de tranquilidad financiera, como que, que, que les podrían regalar a las personas que nos están escuchando, porque siento que esta historia da para tanto y que el tiempo es como que en qué momento pasó, o sea, ya se nos está acabando, y, y bueno seguramente pues también podrán ir donde ustedes e investigar más y hablar pero como que tips para estar tranquilo con sus finanzas, teniendo en cuenta que hay que ordenar lo que está fuera para también ordenar lo que está adentro, estar agradecido siempre por cada tener cosas
1: y personas legítimas
0: ajá, pero entonces digamos Aplicar la gratitud en vez de la queja, eh, ser legítimo, digamos que yo ahí digo también a veces hay gente que no nos paga, quién sabe, hasta el dinero no es legítimo y por eso no está llegando a nosotros y nosotros bloqueamos esa entrada que wow, podría llegar a ser. ¡Wow! ¡Qué gran insight! Me da mucha eh,
1: tranquilidad.
0: Sí, yo lo pensé un montón y dije, de los que no nos han pagado, dije, tal vez pues su dinero no es legítimo y ya no vibra con lo que somos. Por correspondencia de eh, energía, uh -huh. como
1: decía caro
0: Y la vida nos paga por otro lado. Así es. A mí un exnovio aquí chisme me quedé viendo cuatro millones de pesos, el man se desapareció y Lufthansa me cambió un vuelo y me pagó mil doscientos euros en mi cuenta.
1: Así es. Me dio más dinero con intereses y
0: todo. Así que bueno al final muy lindo porque dije vino por otro lado y ya lo suelto, o sea como que entendí que la vida me me lo entregó por otros lugares. Entonces vamos ahí como que ya hicimos ese gran resumen, esos tips de tranquilidad financiera, pues también para que nos cuenten y así dejamos a todos entojados y, y que vayan también a preguntarles luego a
3: ustedes. No, que, que pidan la segunda parte porque es que se nos pasa. Nosotros los han invitado a hacer podcast y piden segunda parte.
2: Segunda y tercera parte. Bueno, yo creo que desde el alma yo les voy a decir que el principal tip es la tranquilidad de ustedes poder dormir en las noches, eso no tiene precio. La tranquilidad de ustedes dormir sin tener que estar pensando es que tengo esta deuda, esto, 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 esto y que no te deje dormir, esa, esa tranquilidad no tiene precio. Entonces, ese siempre va a ser el primero. Evalúa si esa compra, si eso que vas a hacer, ese movimiento financiero, que vas a hacer, va a afectar tu tranquilidad. Si afecta tu tranquilidad, Claramente ese no es el momento. El segundo tip que yo les puedo dar es, cambien esa conversación que están teniendo todos los días. Y ahí les voy a dar el más grande. Dejen de llamarle deuda. Porque uh -huh. si yo les digo a ustedes, ustedes quieren una deuda en este momento, ¿qué me responden? Que no. Para Pero no. si yo les digo, ¿qué tal si miramos un proyecto?
1: Eso. Uh -huh.
2: es Entonces, sí. miren cómo le baja la carga energética a eso que están diciendo impresionante sí. mm. ahí les damos un tip nosotros tenemos un curso de vocabulario de excelencia siempre disponible en Hotmart precisamente porque ese fue lo primero que hicimos cambiar las palabras entonces nosotros no le llamamos deudas nosotros le llamamos proyectos no son obligaciones financieras son compromisos
1: mm.
2: entonces le empiezas a bajar esa carga energética e inmediatamente transformas y abres un panorama completamente diferente para empezar a transformar ese resultado.
1: Yo quiero decir algo ahí, Caro, que me parece hermoso, y es justo hoy, antes de venir a eso, este, estaba en mi Excel, por eso le hice las preguntas a Manu, y estaba haciendo mis pagando mis compromisos del servicio, bueno, todo. Y algo que yo, por ejemplo, un tip que uso, que al principio yo era como, ay, pucha, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el internet, tengo que pagar la renta, también desde la queja y ahora lo que transformé es así como, pues es como que me pongo feliz porque le estoy dando sustento a otros seres, pues es como que yo estoy contribuyendo a que EPM crezca, más de lo que es, pero estoy contribuyendo, estoy contribuyendo a la empresa de internet porque ahí trabajan muchas personas, entonces qué delicia que esa, esa energía del dinero también se esté pues yendo a estos seres que trabajan y porque y... te están
0: dando un recurso, pues al final estás teniendo agua, gas, claro. internet, que a veces desde la queja se nos olvida que es lo que estamos pagando, sino como, qué rabia pagarle esto al banco, pero es como que, pero que te compraste con eso, o sea, al
1: final es por tu bien, pero Cuando voy ellos a marcar, no te obligaron. Cuando voy a marcar, qué rico esto, este dinero está aportando el sustento de tantas personas como que me conecto también como con, con esa energía de, de, de la abundancia infinita también que yo estoy proyectando a otros seres.
2: Totalmente, ahí es donde, eso es lo que nosotros le llamamos dinero feliz y si quieren un libro que para nosotros ha sido un libro maestro es Dinero Feliz de Ken Honda, eso es lo máximo porque precisamente te invita a que todo ese dinero, cada pago que tú haces Agradecelo y transfórmalo en dinero feliz para que a sí mismo se te devuelva.
3: Miren, tranquilidad financiera, ¿viste la sonrisa de Ala? Sí. No pasa, en ningún momento fue capaz de cerrar la boca, o sea, todo el tiempo era con la sonrisa contándonos que era lo que estaba pagando. Uh -huh. Eso no es tranquilidad financiera. Sí. Y eso no es tranquilidad financiera, parce, apague y vámonos y volvamos a repetir el capítulo. <risa> porque, porque es que lo, que lo que nosotros buscamos es que tú estés feliz. El dinero viene como consecuencia. El dinero no es un fin, es un medio. Con él yo puedo obtener los viajes, con él yo puedo eh, ir a comprar la comida, con él yo puedo ir a pagarle empresas públicas por los servicios que me están ofreciendo. Parse, si la gente conecta con ese punto y sacan de la mente lo que, lo que decías al principio, Dicías". decías. Decías. Muy bien decido. Lo que decías al principio... Era que, la, que, que para mí era malo tener dinero porque yo me he convertido en una persona aburrida, malhumorada, ogro. Si usted ya es capaz de sacarse eso de la mente y simplemente disfruta de su dinero, listo, lo lograste. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Listo, viene el otro tip. Haga un presupuesto.
2: Ese es el tip desde la mente. <coughs> Ese es el tip <risa> mío.
3: Haga un presupuesto. Listo, hagamos el presupuesto. Relax. Ay, es que yo no me quiero encontrar con ese resultado, parce. Si usted no encuentra ese resultado ¿desde dónde? ¿Desde qué punto va a partir? Claro. ¿Cómo identificamos los gastos hormigas? la doña le gustaba mucho Coca-Cola? <risa> ah, gaseo. Ay, discúlpame. La, la bebida esa gaseosa, gaseosa oscura. Ajá. <risa> 792 mil pesos al año al se año. gastaba ella en, esa, en ese rubro.
2: ¿Pero cómo nos dimos cuenta? Solamente cuando nos permitimos llevar un diario de dos semanas y que me di cuenta que no era un gasto hormiga, era un gasto elefante.
3: Y la parte delicada era que de esos 792 mil pesos, ella más o menos disfrutaba unos 100 mil pesos de, de ese líquido.
2: Porque cuando se le acababa el gas, la botaba. lo botaba.
3: ¡Wow!
2: Entonces, miren Datos lo, que, pequeños como esos. lo que es hacer consciente de algo. Cuando ya tú tomas esa conciencia, dije, ok, sé que me gusta, sé que no me hace... Bien, no me aporta nada, entonces voy a reducir ese gasto y como aún me sigue gustando, elijo tomármela un solo día a la semana. Uh -huh. Entonces estoy disfrutándolo, estoy respetando el dinero que lo podía usar en ese momento para otra cosa, para otro compromiso financiero y me estoy cuidando a mí mismo
3: Entonces hay gente que le gusta el café y si, si hacemos la multiplicación por el café eso es un curvo de plata.
2: También pasa lo mismo. Listo.
3: La cuestión es, es que a mí me gusta el café, pero si usted está apretado, está apretada económicamente, compre la bolsa de café, lleve una jarra de agua en un termo, agua caliente, prepárese su café. ¿Cuánto se está ahorrando? Uh -huh. Y es momentáneo. Es que ¿Es eso Es temporal mientras que usted sale de, ese, de esa apretadera. Claro.
1: Uh -huh buenísimo, buenísimo como también nosotras hacemos eh, preparar la comida para comer en la casa eh, pues además porque lo disfrutamos y nos gusta un montón chicos muchísimas gracias yo creo que nos quedamos aquí con un montón de tips un montón de preguntas y pues esa es la idea de este podcast que cada vez vamos como más hacia adentro y creo que el dinero manu como hablábamos al principio es de esas energías que en algún momento nos pone en ese como en ese momento coyuntural ¿Cierto? Y que gracias también a que la vida nos pone en esos en esos estados, precisamente como decían ustedes, para llegar a ese viaje interior y encontrar un montón de joyas uh -huh. en nosotros mismos.
0: A mí de esto me encantó, bueno, uno, que así como hay que llevar el café, usen un termo, no usan tanto plástico, ahorran además en vez de estar comprando botellas de agua, y dos, que... Um, como les conté al principio que venía de un mundo financiero en donde como decía Miguel, solo estaba la razón y, y bueno, como es el nombre de la empresa de ustedes, la mente y el alma van completamente alineados. O sea, el dinero hace parte del todo, no porque te vuelvas espiritual significa como muchos, nos, ay se volvió hippie, ya es un arrancado <risa> y de hecho Dani y yo peleamos un montón sí. con eso porque era como porque esa idea de que si es profe de yoga entonces no puede vivir en abundancia, como que sí. no hay que renunciar a nada si lo podemos tener todo, porque elegir si lo podemos tener todo? Y, y eso es lo que me encanta, que el dinero es una energía espectacular como el amor y que cuando hacemos las cosas con amor, la consecuencia natural siempre será que
1: todo esto se vendrá multiplicado, así que, Chicos, gracias. Yo voy a decir la última cosa que ah. me acordé escuchándote y es, a muchas personas cuando cuando eligen ir a nuestro viaje de India, pues generalmente mujeres nos dicen, yo no tengo ropa para ir a India porque es que las fotos, porque claro, India es cierto que se si entonces ha convertido como y lo que nosotros decimos Instagram ha cambiado muchas de las formas en las que concebimos el mundo y muchas de las formas en las que viajamos, entonces pues nosotros siempre decimos que nuestro viaje pues es un viaje espiritual, es parchado, pues y también es como este del camino del medio, bueno una de las chicas me escribió, no tengo ropa para ir a India, y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, Manuela y yo lo que hacemos es que hacemos como tres sets y nos los rotamos y por eso es que ustedes creen que nosotros tenemos mucha ropa en nuestras fotos, pero no y es empezar a hacer ese tipo de cosas, como que nosotras nos dimos cuenta que no necesitábamos tanta ropa como en algún momento pensamos que nos podemos eh, prestar entre nosotras y no pasa absolutamente nada, que no pasa nada si nos ven con la misma ropa todo el tiempo, que podemos extender el uso de una prenda lo más que se pueda, que, o sea, empezar a hacer conciencia de lo que ustedes decían, de cómo podemos incluso desde este lugar contribuir, también a, pues, no utilizar tanta esta moda rápida. Sí, es de consumismo. Exacto.
3: Nosotros le, el el es a es... nosotros le llamamos respeto por el dinero. A le llamamos respeto por el dinero pero sin cohibirnos de las cosas que nos gustan Claro,
0: claro. si sí, lo veo y sigo pensando en él, mil. yo hago eso, lo veo y no me lo compro a mí mismo sino que pienso y digo, ay sí, todavía es de genuino de mi corazón, si de verdad lo necesito o si no tengo más, o digo realmente esto no es una cosa que requiera, pero bueno, para cerrar Pueden ir a Gemamente y Alma para contarles que quieren ir a nuestro viaje de India que es en noviembre del 2023 y ellos les ayudan desde la mente, desde la razón, desde el presupuesto, pero desde las creencias a que se den cuenta que junto con nosotros podemos hacer este viaje realidad, a nosotras nos encuentran en arroba conecta con sentido y yo creo que sí, nos va a tocar hacer un segundo episodio, que así sí. que bueno, pues les estaremos contando. Chicos, bueno. gracias por su tiempo y a todos feliz, feliz, feliz vida.
3: Amén.